0: Stéphane Kraut et Peroline Garino, un couple diabolique. Le 22 juillet 2001, en un bel après-midi d'été, Karine Schaaf, une jeune fille de 16 ans, décide de rejoindre une amie qui habite un village voisin. Les deux adolescentes avaient prévu de se retrouver quelques heures avant que le père de Karine ne vienne la chercher. Schaaf emprunte la petite route qui traverse la zone artisanale de Beach, sa ville mosellane d'origine. C'est le trajet le plus sûr, elle le connaît bien, et, comme nous sommes le dimanche, il y a très peu de voitures qui passent par là. Elle est déjà loin des habitations. Elle pédale sans croiser personne. Elle pense être seule, mais elle se trompe. À quelques dizaines de mètres derrière elle, une voiture est en train de la suivre. Son conducteur a repéré la jeune fille dès la sortie du village et, pour une raison inconnue, ne compte pas la perdre de vue. Une fois que Karine arrive à la hauteur d'un fossé, le chauffeur enfonce la pédale de l'accélérateur. Il freine au tout dernier moment, après que son pare-choc a percuté la roue arrière du vélo de Karine. La chute est brutale. Mais ça n'est que le début du calvaire. Tout s'est passé en l'espace de quelques secondes. La voiture disparaît, pas de témoin, ou presque. De l'autre côté de la route, un homme a assisté en partie au drame et prévient les gendarmes. Le témoin pense avoir vu une voiture blanche de type Mazda 323. Il n'en est pas sûr, mais heureusement, un morceau du phare clignotant pourra confirmer ou infirmer cette hypothèse. Les gendarmes notent également d'importantes traces de freinage conduisant tout droit au vélo. Le témoin dit avoir été surpris par l'ampleur du choc. Au moment où il a tourné la tête, la voiture était déjà en train de filer. Les gendarmes pensent dans un premier temps que la victime a été percutée accidentellement et que le conducteur a préféré prendre la fuite. Ce ne serait pas la première fois. Cependant, quelque chose ne va pas. Il n'y a plus aucune trace de la victime. Les gendarmes fouillent la zone à plusieurs dizaines de mètres à la ronde. Avec le choc, la personne qui était sur le vélo aurait pu facilement voler un peu plus loin. Mais une fois de plus, aucun corps n'est trouvé, pas même une goutte de sang. On pense alors que la personne a été transportée dans le véhicule. Le conducteur avait-il de bonnes intentions Peut-être l'a-t-il emmené directement aux urgences. On contacte tous les hôpitaux de la région, mais aucune personne n'a été admise à la suite d'un tel accident. Entre-temps, une autre voiture passe à côté de la scène d'investigation. Au volant, l'homme paniqué décline son identité au gendarmes. Il s'appelle Roger Schaff, et le vélo cassé qui se trouve en travers de la route, c'est celui de sa fille, Karine. Les gendarmes obtiennent enfin l'identité de la disparue, ainsi qu'une photo qu'ils pourront diffuser dans le journal. En fin de journée, c'est malheureusement la thèse de l'enlèvement qui est privilégiée. Le lendemain, des enquêteurs qui ont déjà travaillé sur des cas plus ou moins similaires sont envoyés sur les lieux de l'accident pour analyser le terrain. Les alentours sont fouillés. On sonde même les temps qui se trouvent à proximité ainsi que la forêt voisine, celle de Moutherous. Mais celle-ci est bien vaste, les recherches prendront des jours. Entre-temps, l'histoire tragique de Karine Schaff a déjà fait le tour de la région. Les médias locaux consacrent leur une à cette affaire de disparition et France 3 Lorraine à l'exclusivité du témoignage de la mère de Karine. Celle-ci s'adresse directement à son ravisseur, implorant qu'il la libère. Pour sa mère, Karine est vivante. Elle est détenue quelque part. Probablement n'a-t-elle pas quitté le département. Cela fait maintenant près d'une semaine que l'élément du clignotant a été envoyé dans un laboratoire de Ronis-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, pour être analysé. Il s'agit du seul établissement en France à détenir l'ensemble des éléments contenus dans chaque modèle de voiture. Tout est référencé, à tel point qu'un simple bout de verre peut aider à remonter au propriétaire du véhicule. Les experts automobiles possèdent également une seconde pièce à conviction. Il s'agit d'éclats de peinture blanche retrouvés à l'endroit du choc. Il va de soi que celle-ci provient du véhicule. Cependant, l'analyse de cette dernière prendra un peu plus de temps. Le clignotant confirme le modèle de la voiture. Il s'agit bien d'une Mazda blanche. Les enquêteurs s'attaquent immédiatement aux fichiers de la préfecture des deux départements les plus proches du lieu de l'accident, à savoir la Moselle et la Meurthe-et-Moselle. L'ordinateur ressort pas moins de 7 immatriculations. Un travail colossal. Mais heureusement, quelques jours plus tard, l'analyse de la peinture révèle un détail important. Celle-ci n'est présente que sur des modèles de Mazda produits entre 1983 et 1986. L'étau se resserre à une centaine de véhicules. C'est alors qu'un nouvel indice lié à la scène de crime parvient aux enquêteurs. Sur la selle, des traces de gaz lacrymogène sont retrouvées, ce qui tend à prouver l'acharnement du ravisseur qui avait sans doute prémédité son geste. Cette nouvelle révélation permet d'écarter de nombreux suspects potentiels. Les enquêteurs se concentrent sur des hommes entre 20 et 50 ans. L'un d'eux attire particulièrement leur attention. Il s'agit d'un certain Stefan Kraut, et d'après l'historique de sa carte grise, il habitait il y a encore quelques mois de cela, à Beach. Aujourd'hui, le jeune homme de 23 ans vit à Mulhouse. Son adresse est indiquée. Il faut près de 3h30 pour relier Sarguemines à Mulhouse. Les enquêteurs ne perdent pas de temps. Ils font le trajet dans l'après-midi et arrivent en début de soirée devant la porte d'une maison située dans un quartier pavillonnaire. La fameuse Mazda Blanche est garée devant et, en quelques coups d'œil, il remarque que quelque chose ne va pas. L'état de la carrosserie est bien trop parfait. Les pneus sont impeccables et les feux avant semblent avoir été changés. C'est comme si Stéphane venait tout juste d'acheter sa voiture chez un concessionnaire. Qu'est-ce que cette remise à neuf peut bien cacher Quand les policiers toquent à la porte, une femme de moins de vingt ans vient leur ouvrir un bébé de trois mois dans les bras. Elle s'appelle Péroline. C'est la nouvelle petite amie de Stéphane. Les policiers demandent à voir ce dernier. Il est dans la cuisine et c'est comme s'il s'attendait à leur visite. Il a tout mis en place pour se faire prendre. Sur la table de la cuisine sont disposés des articles parlant de la disparition de Karine, mais aussi un annuaire ouvert à la page d'une casse automobile. De plus... Stéphane dit tout naturellement avoir changé les pièces de son véhicule le 23 juillet dernier, autrement dit, le lendemain de la disparition de Karine. Il ne semble pas plus perturbé que ça. Dès lors, Péroline ne dispose que de quelques minutes pour trouver une solution et faire garder son bébé. Car elle sera placée en garde à vue au même titre que Stéphane. Ce dernier garde le silence. C'est comme si toute cette procédure lui apparaissait comme la suite logique de ses actes. Mais quels actes De retour à Sarguemines, les policiers comptent bien le faire parler. Stéphane ne répond que très brièvement aux questions et sert toujours le même alibi. Le dimanche 22 juillet, il était à un salon de véhicules anciens. Péroline l'a accompagné. Elle le confirme, ils étaient bien dans la région de Beach ce jour-là, mais seulement pour partager un moment avec d'autres passionnés de vieux modèles. Les policiers sentent que le couple leur cache quelque chose. Et le fait que Péroline se calque tant sur la version de Stéphane l'impliquerait tout autant que lui dans la disparition de Karine. D'autant que le lendemain matin, Stéphane Kraut avoue tout, sans aucune difficulté. Karine est morte et il est prêt à conduire les enquêteurs auprès de son cadavre dans les bois, ces mêmes bois que les gendarmes ont fouillés pendant des jours sans rien trouver. Le corps en partie carbonisé de Karine était enfoui près d'une clairière, mais ils n'avaient pas cherché au bon endroit.